2: amigos! Comenzamos un nuevo programa bendiciendo el nombre del Señor y agradeciendo su luz en medio de sus hijos en todas las naciones. ¡Hola Pau! ¡Qué gusto poder compartir este tiempo contigo! ¡Hola Joel!
3: Un saludo grande a todos los que están en sintonía de Querigma Radio con su programa Joseph House desde La Paz, Bolivia, Casa de José. Hoy compartiremos un tema que es importante para todas las familias, un tema que nos permite alcanzar bendición.
2: Ya sé de qué tema estás hablando, la obediencia.
3: Así es, este es un tema que nos ayudará a comprender un poco más de lo que se trata el reino de Dios. ¿Qué te parece si damos paso al primer sector de nuestro programa? Adelante.
4: Dios ha hecho tanto por nosotros. Él dio lo que más amaba, a su Hijo. Y su Hijo nos dio su vida porque nos amó. ¿Y tú, amas a Dios? Vayamos un poco más despacio. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que amaron a Dios de una forma especial. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado si Saulo amaba a Dios? Todos conocemos un poco de su vida. Sabemos que fue un joven fariseo, uno de los más adelantados en todos los aspectos. Sobresaliente, al punto que fue perseguidor de la iglesia. Es más, muchos de los del camino habrían sido llevados a la cárcel y castigados por sus acciones. ¿Será que Saulo amaba a Dios? ¿Sus acciones lo demostraban? Para el momento en que él vivía, era uno de los más respetados creyentes en Dios. Y era tan piadoso que decidió defender lo que había aprendido acerca de Dios y entonces exterminar a todos aquellos que enseñaran que un hombre como Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el Mesías Prometido. Saulo dejó todo lo que hacía y decidió ir tras esta gente, no solo en Israel, sino incluso en el extranjero, para lo cual tuvo que pedir algunas cartas. ¿Saulo amaba a Dios? Él creía que sí. A su manera, Saulo demostró con sus actos su amor por Dios. El amar a Dios no es garantía de que a él le agrade lo que hacemos. O no siempre nuestras muestras de amor son eso. Pero pensemos en otra persona. David. ¿Quién podría negar que David amaba a Dios? Desde su juventud, él había hecho mucho según Dios le había enseñado y siempre quiso hacer lo que a Dios le agradaba. Pero a veces no lo hizo así. Una idea, solo una idea que Satanás susurró en sus oídos e hizo un censo, por lo que a pesar de cuánto amaba a Dios, recibiría un duro castigo. O la ocasión en la que llevó el arca del pacto y la transportó porque amaba su presencia. Pero a pesar de su amor, la muerte visitó esa acción, porque David lo hizo a su manera. ¿Acaso David no amaba a Dios? David sigue amando a Dios. ¿Qué tal Adán? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si Adán amaba a Dios? Aunque no lo digamos con palabras, muchos pensamos que Adán no le amaba lo suficiente. Pero la verdad es que Dios es amor. Y no es posible que Adán, quien fue creado a imagen del amor, no haya amado a Dios. Adán amó a Dios. A pesar de que alguien ame a Dios, no significa que no pueda ser tentado, como David o Adán. O que haya prestado oído a quien no debía. Saulo quería demostrar su amor a su manera. También lo hizo David al traer el arca. Pedro, en su carácter impulsivo, quiso demostrar su amor a Jesús aquella noche en la cena. Y más tarde, un gallo mostraría que no solo se trata de deseos. Pero hay una actitud que debe volverse nuestra forma de vivir y con la que podemos mostrar nuestro amor por Dios. Y es algo que la mayor parte de nosotros sabemos. Pero no solo se trata de desearlo o saberlo, se trata de Vivirlo. En el Antiguo Testamento, Samuel lo enseñó muy claro y Jesús nos lo mostró con su vida. Samuel le responde a Saúl, ¿Se complace Jehová en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Jesús en su última noche diría Pero hágase tu voluntad y no la mía Y hallándose en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Al hacerse obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Él obedeció hasta el final La mejor forma de mostrar nuestro amor a Dios No es con ofrendas o sacrificios Es con obediencia Llenemos entonces nuestras vidas de obediencia a Dios. Esta también es nuestra mejor adoración.
2: Obediencia es saber escuchar. Es imposible obedecer sin escuchar atentamente.
3: Es muy cierto lo que dices. En los primeros 14 versos... De Deuteronomio 28, encontramos tremendas bendiciones por tan solo obedecer los mandamientos que Dios nos prescribe hoy. No habla de ayer, ni de mañana, sino de hoy.
2: ¡Wow! La, la obediencia hace que podamos ir al momento en el que Dios habló algo. Y si cumplimos lo que Él dijo o pidió ahí, agarramos la bendición. ¡Qué poderoso lo que acabas de
3: decir! En el reino de Dios solo podemos dar lo que poseemos. Por eso es importante que seamos obedientes. Con este ejercicio nuestra alma es empoderada.
2: Por otro lado, en caso de ser desobedientes seríamos débiles o de doble ánimo. Además, si desobedecemos estamos limitando a Dios
3: esforcémonos por obedecer seguro en el siguiente segmento seremos edificados y desafiados por los testimonios de los estudiantes de Joseph House vamos a escucharlos
1: ¿Estás en sintonía? ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio De Kerigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a Todas las naciones de la Tierra
0: Hola amigos, soy Carla Y en este sector vamos a conocer lo que Dios está haciendo con los estudiantes Sabremos lo que piensan, creen y viven Pongamos mucha atención
5: Hola queridos radio Coche. soy Jaguar Y para mí la obediencia es muy importante Cuando nosotros obedecemos a Dios, le creemos a Dios Viene bendición a nosotros y a nuestras casas Nuestra parte es creerle a Dios y obedecer su plan la parte de Dios es encargarse de todo lo que necesitamos Él trae las bendiciones y Él trae las recompensas Nuestra parte es obedecerle en cada cosa que Él nos diga A pesar de lo alocada que pueda parecer Porque las cosas de Dios son grandes y son inimaginables para un ser humano Entonces Él quiere que le creamos y que le obedezcamos Yo la practico en mi casa de la siguiente manera si tú no obedeces a tus padres, no vas a poder obedecer a Dios. Porque si no obedeces a los que estás viendo y tocando, ¿cómo vas a poder obedecer al que está en el cielo, al que no puedes ver, sí escuchar, pero cómo puedes obedecerlo? Entonces yo creo que obedecer a nuestros padres es un paso muy importante que nos lleva para obedecer a Dios.
6: Hola bendiciones, soy la reportera Adriana y hoy les estaré compartiendo qué es la obediencia. Para mí la obediencia es honrar y también es un sacrificio. ¿Cómo practicas la obediencia en tu casa? Yo la practico dando todo lo que puedo y esforzándome por ser como lo ojo de Jesucristo acá en la tierra, que siempre obedeció y se mantuvo firme y que no hacía nada sin que el Padre no se lo dijera. ¡Chao! ¡Bendiciones! Hola, bendiciones. Soy la reportera Eliana Peñafil y hoy les vengo a compartir acerca de la obediencia. ¿Qué es la obediencia para ti? Para mí la obediencia es respetar y hacer las órdenes que nos manda en ese preciso momento que nos, que nos dicen que hagamos la cosa y cómo practica la obediencia. En Casa, Bueno, la obediencia en mi casa la practico obedeciendo cuando me mandan a hacer algo mandado o cuando me mandan a hacer algo. Para mí eso es la obediencia. Chao, bendiciones.
0: Tengamos en cuenta que al ser llamados hijos de Dios, debemos ser fieles con lo que Él nos manda. El ser fiel, el poder creer y el obedecer con una actitud correcta, es parte de nuestra esencia de hijos. ¿Sabes? Jesús dice algo muy importante en Juan capítulo 15, versos del 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora presta atención. La palabra guardar está muy ligada a la palabra obedecer. Obedecer sus mandamientos hace que su amor no nos deje nunca. Sigamos escuchando.
7: Hola,
5: amigos de Jesus House. Este es el I... Aquí, mi opinión sobre qué significa la obediencia, para mí es atenderla, escucharla atentamente, después hacerla correctamente y hacerlo con amor. Y como lo practico en casa, pues escuchando atentamente y a veces no le entiendo a mi mamá, pero yo le digo, explícame otra vez y a veces no entiendo rápido. Entonces, pues tengo que aprender a escuchar más atentamente. Y pues hacerlo también con amor, porque con amor se nota la obediencia. Y los mandatos de Dios, toca que de obedecerlos, porque si obedecemos a nuestros padres el que nos, y al Padre Celestial, el que nos hizo, también hay que obedecerlo. Y también obedecerlo es una forma de decir que lo amamos.
6: Hola querido oyente, soy Yusi. Para mí la obediencia es poner en práctica una instrucción o una orden que me da ¿Cómo practica la obediencia en tu casa? Yo practico la obediencia obedeciéndole a mi padre y a mis autoridades. Chao, bendiciones. Hola querido oyente, mi nombre es Edward. ¿Qué es la
3: obediencia? La obediencia para mí es hacer lo que me piden en el momento indicado. ¿Cómo obedezco en casa? Acatando la orden que me que me dan mis autoridades
0: y al mismo tiempo ejecutándolas. ¡Chao! Con cada palabra que escucho, me pongo a pensar en todas las cosas pequeñas a las que debo obedecer. Y sé que poco a poco, obedecer para mí va a ser más fácil. Y tú, querido oyente, ¿cómo puedes ser más obediente? Hola,
3: oyente, soy Daniela. ¿Qué es la obediencia para ti? Para mí, la obediencia es obedecer a las cosas que nos mandan y también obedecer al Padre. ¿Cómo practicas la obediencia en tu casa? La practico leyendo la palabra y con buen humor y actitud. Chao, bendiciones.
6: Hola, profe y compañero. Este es mi audio de la obediencia. La obediencia para mí es hacer las cosas que Dios me diga que haga. También es obedecer a mis padres y a mis hermanos. Cuando yo obedezco estoy honrando a Dios y a mis padres. O pues si yo no obedezco a nuestros padres y Dios los castiga.
8: ¿Y cómo aplicas la obediencia en tu hogar, en tu casa?
6: Nos pues he dos groseros con mi papá y siempre decir la verdad. Porque si somos obedientes, alegrame el corazón de Dios
8: porque esto es bueno. Chao. Buenos días, familia. Les voy a contar sobre qué es la obediencia. Para mí la obediencia es algo como honrar a una persona que tiene alguna autoridad sobre nosotros. Cuando amas a una persona, la honras. Y cuando la honras, la puedes honrar de diferentes formas. Una es la obediencia. Podemos ver un ejemplo en la Biblia, el cual es el de Abraham. ¿Cómo podemos saber si Abraham honraba a Dios? Como lo hemos visto, la obediencia es una forma de honrar a una persona que tiene alguna autoridad sobre nosotros. Así que podríamos comenzar por ahí. ¿Abraham obedeció a Dios cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac? ¡Claro que sí! Significa que con esto podemos demostrar que Abraham honraba a Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo practico la obediencia en mi casa? La obediencia la practico cuando honro a mi mamá obedeciendo en lo que ella me diga. Como tender mi cama o organizar todas mis cosas o hacer todas mis tareas con responsabilidad. Muchas gracias por su atención.
0: Amemos servir a Dios. Todo lo que nuestro Redentor nos diga, debemos obedecer. No te olvides, debemos hacerlo de inmediato, con gozo y con un corazón lleno de amor. Sigamos con nuestra programación.
3: Agradecemos la participación de los amados estudiantes. La obediencia nos libra de que pasemos por situaciones difíciles. Nunca la inteligencia o la fuerza va a reemplazar lo que la obediencia produce.
2: A mí me sorprende mucho lo que dice Mateo 8.27 Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
3: Tienes razón. Detrás de una persona obediente hay alguien con autoridad Dios respalda a las personas obedientes es tremendo que el viento y el clima se sujeten a una persona que
2: obedece veamos otro ejemplo de obediencia en Marcos 1.27 dice que todos se maravillaban porque aún los espíritus inmundos se sujetaban a él imagínate los demonios no pueden oponerse a alguien que es obediente ¡Qué hermoso! Ahora llegó el momento de presentar a
3: nuestras invitadas especiales que destacan justamente por su obediencia ¡Disfrutemos juntos!
1: al sector de entrevistas. Tenemos en esta oportunidad el gran privilegio de poder compartir con dos niñas preciosas que en obediencia al Señor, junto a sus familias, han sido llevadas a las naciones. Está con nosotros Natalia Orihuela y Shiska Nielsen. Queremos darles el micrófono para que se puedan presentar. Adelante Nati, por favor.
9: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este segmento. Estoy desde Orlando,
1: Florida, en Estados Unidos. Qué lindo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Nati. Adelante, Shiska.
10: Este, estoy muy contenta de, de poder estar en esta entrevista y doy gracias al padre por este tiempo. Yo estoy en Salta, Argentina, en un, como un pueblito que se llama Vaqueros.
1: Bienvenida, Shiska. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la obediencia y para mí es, es un privilegio poder compartir unos minutos con ustedes y con todos los radioescuchas quienes están sintonizando Kerigma Radio y el programa Joseph House. Natalia, queríamos preguntarte, ¿qué es la obediencia para ti?
9: Para mí la obediencia es escuchar y actuar conforme a las instrucciones, pero muchas veces somos tentados a no obedecer
1: Verdad, es cierto. Chisca, ¿qué es para ti la obediencia?
10: La obediencia para mí es escuchar y hacer de inmediato. O sea, si por ejemplo tus papás te piden, no sé, ordena tu habitación, lo haces de inmediato, eso sería obedecer.
1: Uh -huh. Sí, pero como decía Nati Como que a veces nos cuesta obedecer Nati, ¿te cuesta obedecer? Sí, A ver, coméntanos y comparte con nosotros
9: En ocasiones eh, Puede que muchas veces eh, cueste Aunque siempre eh, trato De hacerlo inmediato
1: Y seguir todas las órdenes que me dan uh -huh. Muy bien, felicidades
10: Chisca a ver, ¿cómo te va a ti? ¿Te cuesta obedecer? En algunas ocasiones como que lo hago de inmediato. Hay algunos días como que estoy de buen humor y me gusta obedecer y hacer todo lo que me piden. Pero hay otras veces como que mmm, algo me tienta desobedecer y me distraigo con alguna cosa. Y no lo hago a propósito, lo hago sin querer pero distrayéndome, ¿no? Qué interesante porque ahí
1: podemos eh, tomar una sí. llave y es el tema de que debemos... Aprender a escuchar. Nati, quería preguntarte, ¿cuál es el personaje de la Biblia que admiras por su obediencia a Dios? ¿Tienes alguno en especial?
9: Um, en especial creo que Abraham, porque si él es llamado eh, padre de la fe, en realidad a mí me, me impresiona mucho cómo él obedece al instante, cuando Dios eh, le manda a... Um, sacrificar a su hijo él va sin dudarlo, tal vez con dolor en su corazón pero él sabía de que iba a volver con su hijo eso incluso cuando Dios eh, le dice que se muevan de la tierra en la que estaban él sin saber a dónde iban lo hizo eh, él también desobedeció en su momento cuando le dijo que no vaya a Egipto, pero él fue creo que es al que más admiro porque obedeció en el momento con cosas tan grandes
1: sí Nati, realmente Shiska, ¿cuál es tu personaje eh, favorito de la Biblia o a quien tú admiras por su obediencia a Dios?
10: Yo creo que mi, mi personaje favorito por obedecer este, es Samuel porque él desde chico, él, Dios le habló y le dijo que, que, era, que sería un profeta y que, y que iba a guiar al pueblo de Israel como Dios quería y él ni siquiera lo pensó. Creció y lo hizo. No le importó qué consecuencias podrían haber, eh, lo único que hizo fue obedecer. Muy bien, sí es cierto. Y creo que si nos ponemos a estudiar un poco cada uno de los
1: personajes, podríamos sacar muchísimas cosas para poder decir de cada uno. Enati, eh, ¿crees que la desobediencia tiene consecuencias? sí. Um, de hecho hay un pasaje en la Biblia que está
9: en 2 Timoteo, eh, del 2 al 4, en el que se mencionan muchos pecados o errores en las personas y entre ellos menciona la desobediencia. Y pues la desobediencia, o sea, nosotros lo podemos ver como algo pequeño, el ordenar el cuarto, o podemos ver algo tan grande como el, cosas tan terribles como el no matarás, eh, desobedecer esa ley, digamos. Pero a los ojos de Dios, o sea, la desobediencia es, es desobediencia. O sea, igual tiene un castigo que no, tal vez muchas veces no, no viene de parte de Dios. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo que no mete el dedo a la corriente, por ejemplo, y lo mete y se pasa corriente. No es que el papá hizo que le pase corriente al niño, sino que la, a causa de pasó que el niño se lastimó. Entonces sí tiene consecuencias. Y muchas veces puede ser diferente la consecuencia por el grado de desobediencia, pero a los
1: ojos de Dios es desobediencia. Correcto. Gracias, Nati. Shiska, eh, ¿tú qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿Crees que la desobediencia tiene consecuencias?
10: Sí, la desobediencia sí tiene consecuencias. Y como decía Nati, a los ojos de Dios la desobediencia es desobediencia. O sea, no importa por qué lo hayas hecho, es desobediencia. Y a mí me pasa que cuando era chiquita, cuando desobedecíamos, nos castigaban porque era desobedecer. Y eso también nos enseña, porque cuando somos grandes, después ya no ya no desobedecemos porque sabemos que la desobediencia tiene consecuencias. Y a los ojos de Dios, la, es para él es muy triste que sus hijos desobedezcan a una orden directa.
1: Exacto. Y hablando
10: de eso, eh,
1: Nati, ¿tú recuerdas algún personaje de la Biblia que desobedeció a Dios? Claro que sí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un
9: profeta, no sé dice si su nombre, hay un, un profeta que Dios le dice que, bueno, él va a un lugar por tal razón y Dios le dice que al volver tiene que tomar este camino, un camino en específico. Y él cuando está, digamos, a mitad del camino por tomar la decisión, aparece otro que se llama, se, él le dice que es un profeta. Y le dice que Dios le había dicho que este, este profeta podía pasar por ese camino. Y él, pues, le cree al llamado profeta y va por el camino. Y él muere yendo hacia el camino por desobedecer a Dios. O sea, sí este es un ejemplo muy, muy grande, pero pero desobedeció, ¿no? Dios le dio una orden y él, por creerle a otro, que muchas veces puede parecer correcto,
1: eh, pues, como dije, somos tentados a desobedecer. Qué tremendo lo que compartes, Nati, porque imagínense, para nosotros, que puede ser, ah, qué es una cosita, irme por acá o irme por allá, ¿cuál es la diferencia, no? Pero viendo este ejemplo que tú compartes, Nati, que es tremendo, la desobediencia, el ir por un lugar que Dios no le dijo, le causó la muerte. Shiska, ¿tú conoces algún personaje de la Biblia que desobedeció a Dios? Sí,
10: eh, un personaje que a mí me parece que él pudo, pudo escoger el buen camino es Sansón que Dios le había dicho a su madre que él no, podía, él no podía cortarse el cabello, lo más importante no se podía cortar el cabello, no podía comer de animales muertos y no podía tomar vino. Y lo primero que hizo fue él estaba caminando para ir a un lugar con sus padres y viene y lo iba a atacar un león, sus padres no se enteraron de nada, pero él mata al león. Y al otro día, cuando estaban yendo por el mismo camino, ve que el león tenía un panal de miel dentro. Y él agarra la miel y se la come. La primera desobediencia. Después, él va a una fiesta y toma vino. Y la última es que Dalila lo engaña. Y Sansón desobedece a Dios cortándose el cabello. Bueno, en realidad, Dalila le corta el cabello, pero él, él no confió o sea en Dios y... Bueno, esa es la consecuencia. Le cortó el cabello y perdió la fuerza. Y luego se murió.
1: Realmente, ahí vemos que no es, no es chiste. La desobediencia tiene serias consecuencias. Que luego nos cuesta ya quizás volver a un propósito, volver al camino que Dios había establecido para nosotros, ¿no? Muy bien. Nati, eh, quería preguntarte. ¿Tú conoces a una persona o dos en la actualidad que consideras obedientes a la voz de Dios? Eh, pues sí,
9: sí um, Obviamente sí a mi, mi papá Porque yo he estado muy de cerca En lo que Dios le ha dicho O nos ha comentado como familia Y mi papá siempre que Dios da una instrucción eh, Actúa de inmediato No espera un día, dos días No, actúa de inmediato Hace lo posible Y de mejor calidad que lo pueda hacer Y si puedo mencionar a otra persona eh, Sería la hermana Ana Méndez eh, ella la verdad es que es una profeta muy, muy tremenda que igual obedece al Señor súper rápido sin dudarlo, sin pensarlo, si, lo, si el Señor
1: dice lo hace Gracias Nati, Shiska la misma pregunta para ti
10: Yo creo que mi papá porque yo he estado con mi papá y en todo lo que Dios le ha pedido por parte del Pastor Fernando muchas veces él lo hacía sin pensarlo, digamos, o sea, sin pensarlo dos veces, lo hacía inmediatamente. Y otra persona, mi mamá también, ella también, obedece a Dios sin importar lo que pase. Muchísimas gracias. Y bueno...
1: Antes de terminar, quisiera, con lo que han abierto, eh, hablando un poco de sus papás, aquí vamos al tema de la familia, ¿no? Me gustaría escuchar tanto a Nati como a Shiska, el que puedan compartir con nosotros ese testimonio de obediencia que han tenido que dar en pasos de fe como familia.
9: Pues, como familia, hemos hecho, pues, obedeciendo a Dios, eh, desde que soy pequeña me han enseñado a obedecer mucho a mis papás, a mis hermanas, a Dios Pero como familia creo que, o sea, siempre que Dios da una palabra o da una palabra muy precisa La entendemos, la meditamos, meditamos en ella, vemos qué podemos hacer y actuamos Me acuerdo muchas veces eh, cuando nos mudamos, el Señor nos decía Te mudas aquí, nosotros listo, esa noche, esa mañana, a hacer maletas y listo, ya está. Incluso llegábamos a hoteles sin tener una casa y ahí buscábamos y todo. Pero nosotros sabíamos que, o sea, la palabra del Señor, lo que nos decía era la obediencia inmediata que teníamos que tener. Eh, incluso eh, muchas veces nos, nos salvó. So, la obediencia que nosotros le, le dimos al Señor, la verdad es de que nos salvó. Yo me acuerdo de una experiencia en una movilización. Eh, en la cual el Señor, ya estábamos volviendo y el Señor nos dice de que vayamos por otro camino al que teníamos planeado. Teníamos que ir por otro camino. Y nosotros pues, bueno, amén y pues y arreglamos todo lo que teníamos y nos fuimos por el otro camino ya teníamos todo arreglado. Y después de llegar a casa y todo, nos enteramos eh, como el Señor de que nos había salvado la verdad. Al no tomar ese camino porque era una movilización en la que estábamos bajo mucho, mucho riesgo y la verdad es que él nos salvó y creo que la obediencia, o sea puede ser algo tan pequeño como que te libraste de una caída cuando tu papá te dice no corras y te caes, eh, te puede librar de eso hasta como nuestro papá nos dice ve por este camino y nos puede salvar de algo tan, tan grave que puede haber pasado.
1: Amén, cierto, qué tremendo. Gracias, Nati, por compartir eso con nosotros. Shiska, eh, ¿tú quieres compartir algún testimonio a nivel de lo que ha significado para ustedes dar esos pasos de fe en obediencia a la voz de Dios como familia?
10: Sí, este antes de venir a vivir a Casa nosotros habíamos tenido un viaje muy largo y, y estábamos volviendo a nuestra casa, a La, a la Paz, Bolivia, uh -huh. Y, y el pastor Fernando le escribe a mi papá y le dice que tenía que venir a Casa Alta y mi papá no lo pensó, no lo pensó Él, mi mamá comenzó a buscar hotel en el auto y comenzó a, a buscar, viste, así y llegamos a Casa Alta y después de una semana o sea, primero estuvimos viviendo en una, un departamento así bien chiquito, luego en una casa y luego Dios nos dio esta casa y yo creo que fue porque obedecimos la Palabra de Dios. Y a mí me parece que al principio como que me era muy difícil mudarme. Era, la, era una de las primeras veces que me mudaba. La segunda creo, sí. Y, pero después de eso, la verdad que Dios aquí nos ha, nos ha empezado a hablar mucho. Y nos ha ayudado mucho en este tiempo. Y yo, yo veo que Dios es maravilloso y, y como decía Nati... Puede que la obediencia parezca algo muy pequeño En realidad la obediencia muchas veces te puede salvar de, de cosas terribles. Pero yo amén. le doy gracias a Dios por, por estar viviendo acá.
1: Amén, amén. Y bueno, yo les agradezco muchísimo por este tiempo, por estar con nosotros. Y quiero que podamos orar. Porque así como ustedes, Nati y Shiska, que sabemos que en algunos momentos puede ser como que tu corazoncito se duele porque en obediencia al Señor con toda la familia han dejado quizás eh, familiares, amigos en algún lugar, pero ante todo está el corazón de obediencia al Señor, a su voz. Entonces hay familias en todas partes de las naciones que han sido enviados para la predicación del Evangelio, para el establecimiento de su reino en algún lugar. Entonces, eh, Quería pedirles que puedan orar, terminemos este tiempo con una oración, para que llegue esta oración y lo que ustedes tienen para impartir a esos niños que quizás eh, al principio no entienden, pero están en obediencia y es una lucha en su corazoncito por eh, las cosas que dejaron en algunos lugares. Entonces, eh, quisiera por favor Nati cederte el micrófono para que puedas hacer la oración y luego Shiska. Señor, eh, en esta hora, Padre, te
9: pedimos de que todos aquellos que alguna vez hemos desobedecido eh, conscientes o sin darnos cuenta, Padre, podemos volver a comenzar, Señor, tener más oportunidades y que te reveles a nosotros, Señor, como un faro de luz en esta oscuridad, Señor, que tenemos dentro nuestro si es que hemos, men hemos mentido o hemos desobedecido, Señor, Señor, Toda esa desobediencia sea limpiada de nosotros, Señor, y podamos obedecer al instante. Si sí, algo que nos que nos lo impide sea quitado, Señor, y podamos obedecerte, Señor, a ti, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros mayores, Señor. Podamos hacerlo, Señor. Incluso, Padre, te pedimos de que tú, Señor, en este en este momento, Padre, en esta hora, puedas incluso darnos una nueva vida, una nueva oportunidad de volver a comenzar todas esas... Cosas que tal vez no debíamos haberlas hecho al desobedecer, pero Señor, ahora queremos volver a comenzar, yo quiero volver a comenzar, Señor. Señor, te damos gracias porque nos das oportunidades, Señor, y te pedimos de que cuando estemos por hacer algo mal, por desobedecer, Señor, nos muestres, nos hables, Señor. Que vengan alertas, Señor. Que alguien que conozcamos, como nuestros papás, nuestros hermanos o amigos, vengan y nos digan que estamos haciendo algo mal, Señor. Señor, seas tú con nosotros, Padre, poniendo luz en esto, Señor.
10: Padre, gracias por este tiempo. Gracias por... Porque tú eres bueno y porque tu misericordia es tan grande. Gracias por... Porque tú eres bueno, Señor. Te pido que de todo lo que quiera venir a distraernos, a, a, ser, a desobedecer, te pido que toda esa distracción tú la quites y que si nosotros hemos desobedecido por accidente o, o sin querer, te pido, Señor, que tú nos digas y que, y que siempre nos des una oportunidad para obedecer tu, tu voz. Gracias, Padre, por este privilegio de, de tener esta comunicación, de tener esta reunión. Y te pido que, que tú seas obrando nuestras vidas gracias a la obediencia. Gracias, Padre. Amén
1: amén, amén y muchísimas gracias, un abrazo para ustedes allá en Orlando allá en Salta, los bendecimos y declaramos que el amor del Padre multiplica los tesoros que están en el cielo para cada uno de ustedes y para sus familias, por estos pasos que dan en obediencia y en amor al Padre los bendecimos, un abrazo gracias, chao hasta la siguiente
2: ¡Qué hermosa entrevista! La obediencia no puede ser parcial ni a largo tiempo. Debe ser inmediata. Es cierto.
3: Fue muy lindo contar con Natalia y Chisca. Su experiencia me recuerda que el obedecer es mejor que un sacrificio.
2: Precisamente, Pau, hay una canción que habla acerca de eso. Vamos a escucharla acá en tu programa, Joseph House, porque Kerima Radio.
7: Sacrificaré Obediencia en tu altar Obediencia en tu altar A tu corazón, mejor que los sacrificios. Es.
1: ¿Dónde llamo?
2: ¿Con quién me comunico?
1: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información clara?
1: ¡Estamos, Estamos para, para servirte! servirte. Estamos para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
2: Vía Skype.
1: Joseph House.
2: Vía WhatsApp.
1: Más 59-177-592-320.
2: Vía email.
3: Info arroba josephouse.com
2: Y en la web
3: www.josephhouse.com.
0: Muchos países, una cultura hoy.
3: Acabamos de escuchar A Puertas Eternas con una canción, Obediencia en tu altar. Joel, ¡Qué hermoso es rendir nuestras vidas al Padre en adoración! Aprendí que la obediencia es la forma más elevada de adorar.
2: Totalmente de acuerdo. Cuando estamos adorando, es difícil que pensemos en desobedecer. Si les piden algo que vaya a costarles mucho, los animamos a empezar adorando, porque la adoración neutraliza las células condicionadas a la desobediencia.
3: ¡Qué buen consejo! Pero antes de seguir con los consejos, llegó el momento de escuchar una historia acerca de la desobediencia. Esperemos tenga un buen final.
1: la abeja. Esta es la historia de Rilda la abeja. Ella vivía en un lugar muy cómodo y amplio, dentro de un hermoso campo lleno de coloridas flores, rodeada de aire puro y fresco. Su familia era numerosa, pero también muy trabajadora. El día comenzaba muy temprano, con múltiples labores que tenían. Todos los miembros de la casa, desde el más grande hasta el más pequeño, tenían sus tareas asignadas. Pero Rilda, la abeja, muchas veces escapaba de estas responsabilidades y quería hacer cosas diferentes. ¿Rilda? Hija, te
3: recomiendo que no salgas sin permiso. Afuera hay muchos enemigos
1: que pueden poner en peligro tu vida. Pero ella... Hizo caso omiso a las recomendaciones de su mamá. Así que algunos días después. Ah,
5: um, tal vez me faltó dormir un poco más. ¡Qué lindo día hace hoy! La, 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 la. Mm, iré a dar una vuelta y conocer lugares nuevos. Voy a disfrutar mucho de este día. Quiero ver qué hay afuera.
1: Rilda salió volando de su casa. Pero creo que olvidó algo. ¿No debe pedir permiso a sus papás? Eso es lo que le recomendó su mamá la última vez que Rilda la abeja hizo algo similar. Alguien debe recordárselo.
4: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre.
5: Lo que más me gusta es volar, recorrer grandes distancias y explorar. Todo esto me emociona mucho. Mientras mis papás y hermanitos están trabajando, aprovecha este gran momento para hacer algo diferente. Además... Así no me aburro en casa.
3: ¡Vamos!
1: Pero, pero, Rilda, la abejita, ¿una vez más se va sin decir nada a nadie? ¡Rilda! ¡Rilda, vuelve! ¡Ay, ay, no! Se me olvidó. No puede oírme. Solo soy un relator. <risas> un día, escuché que la obediencia nos cubre. Solo espero que Rilda, la abeja, no esté en peligro, y recuerde las palabras de su mamá.
5: ¡Ay! Estoy muy cansada. Volé mucho. No sé ni siquiera en dónde estoy, pero al parecer es un nuevo lugar. Aunque está lejos de casa. Me detendré a descansar uh, en
1: aquella flor. Se ve a lo lejos un ave con gran plumaje colorido y pico largo. Sobrevolaba un campo verde y sigilosamente se detiene en una rama.
4: El ladrón no viene, sino a hurtar, matar y destruir. Hola, mi nombre es Abejarruco, pero me dicen Ruco. Soy un ave migratoria procedente de África y puedo a comer mmm, hasta 300 deliciosas abejas por día. Eh, no es por nada, pero soy uno de los principales enemigos en, es decir es decir amigos, un gran amigo de las sabrosas abejas oh, pero qué es lo que veo por allá ¡Oh, Sí es una dulce abejita uh, Llevo varias horas sin encontrar una Así que esta me cae muy bien Creo que podré almorzar
5: mm, Veo acercarse a un ave y viene hacia mí ¿Hacia mí? o oh, no!
1: Rilda estaba tan cansada que se había quedado dormida. De pronto despertó muy angustiada y gritando.
5: ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me comas! ¿Dónde está? ¡El ave llamada Ruco que vino a atacarme! ¡Ya se fue! ¡No lo veo!
4: Por lo tanto... Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos.
1: Aunque la aparición de Ruco solo fue un sueño, esto causó que Rilda la abeja se dé cuenta de su desobediencia. Y con esto no vuelva a ser lo mismo nunca más.
5: Mm. <ríe> Querido papá del cielo, perdón. Por ser tan desobediente, por no cumplir con aquello que papá y mamá abeja me recomendaron. Estoy tan arrepentida de lo que hice y solo te pido volver a casa.
1: Y así Rilda la abeja pudo llegar con bien a su casa aprendiendo que...
4: Obedecer es mejor que un sacrificio.
0: ¿Dónde mi hijo. Rita, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Qué veo, algo se acerca
7: Sí, es mi hija ¡Rilda!
5: Mamá, papá, qué gusto me da verlos Estoy tan arrepentida de lo que hice Les pido que me perdonen y quiero hacer
1: todas las tareas que me asignaron, no por temor, sino porque los amo. Y así Rilda aprendió algo muy importante. La obediencia trae bendición.
2: Qué bueno saber que Rilda pudo cambiar su rumbo, porque las consecuencias de la desobediencia son terribles.
3: Tengamos cuidado, porque detrás de la desobediencia hay un espíritu errante, es decir, vagabundo. Eso tiene mucho que ver con la inestabilidad.
2: Debemos quebrar con la mentalidad de desobediencia, renovando las fuerzas que impulsan nuestros pensamientos. Por eso la adoración es tan importante.
3: Es verdad. También quisiera remarcar que para alcanzar la obediencia la palabra de Dios es vital. Gastemos tiempo leyéndola. Todas nuestras células y neuronas van a responder a su palabra porque es nuestro diseño.
2: Amén. Y recuerden que al obedecer nos presentamos como hijos justos delante de nuestro Padre. Tenemos el mejor ejemplo en Jesús que obedeció hasta la muerte.
3: Agradecemos a Dios por este tiempo que nos llevó a crecer en Cristo. Los invitamos a que sigan en compañía de Querigma Radio. Nos encontramos en una próxima oportunidad en su programa Joseph House. Bendiciones.
1: Joseph House, Casa de José, estableciendo la cultura de reino en las naciones.